0: Son las 8 de la mañana en Canaria. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Lo que se ha demostrado es que cuando más mano abiertas, más casos de COVID se han registrado. Por ello se hizo bien en imponer el toque de queda durante los días del carnaval. Son las declaraciones de Ana Darias, subdirectora médica de la Gerencia de Atención Primaria en Tenerife, para quien lo importante sería es mantener el toque de queda y limitar el número de concejales, de, conce, de comensales. Perdón. Asegura Darias que la mayoría de los contagios se están produciendo en el entorno familiar de no convivientes. Yo creo que al final lo que sí se ha demostrado es que los contactos entre personas, eh, cuanto
2: más mano abierta estamos dejando, más eh, se, se produce un repunte de los contagios. Por lo tanto, un nivel reforzado y sea hace a limitar un poco
1: eh, el horario en cuanto a, a la hostelería y limitar lo que son el grupo de, de comensales. Y, y de esa manera eh, disminuir eh, la probabilidad de los contactos entre grupos de convivientes y entre grupos de no convivientes. En total en las islas han descendido el número de contagios por COVID-19, 126 casos en las últimas horas, aunque hay que lamentar un fallecimiento más, en este caso el de un hombre en la isla de Lanzarote por Islas. Gran Canarias ha contabilizado 58 contagios, Tenerife 49 y Lanzarote 11 casos. Fuerteventura ha registrado 5, La Palma 2 y El Hierro añade uno más. Hasta la fecha además se han suministrado casi 107.000 dosis de las tres vacunas disponibles y se ha logrado la inmunización de 45.000 personas en Canarias, lo que supone un 3,36% de la población de Ana. Cambiamos de asunto, en este caso hablamos de inmigración porque en Canarias está habiendo un estallido social. El presidente debe pedir soluciones diferentes para las islas en su comparecencia en el Senado este viernes. Así lo acaba de manifestar Fabián Chinea, senador de la agrupación socialista Gomera, que ha denunciado la inacción del gobierno de España, quien solo ha actuado tras la presión de los medios y la voz de la calle, pero lo ha hecho tarde. Chinea dice que su formación no está de acuerdo con la figura de los macrocentros porque no cumplen con unas condiciones mínimas.
3: Somos la, la frontera sur de Europa en el África Occidental y no podemos, esta tierra no puede asumir en solitario, pues es un drama humanitario eh, gravísimo que estamos sufriendo, ¿no? Y somos islas y necesitamos pues el apoyo del resto de territorios para que entre todos pues sumemos eh, y asumamos esta gestión de este fenómeno. La verdad que no nos valen las excusas que se derivan al territorio con que... que que apuntan a que la derivación, derivación al territorio continental pues provocaría un efecto llamado porque aquí estamos, aquí en Canarias estamos al borde de un estallido social.
1: Y la consejera y portavoz de SI sí Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife, Mare José Velda, reitera su apoyo a la compañía aérea Canarian Airways de reciente creación a pesar de las informaciones que han salido publicadas sobre la aerolínea. Velda además considera que el proyecto puede integrarse dentro de las ayudas europeas de recuperación.
4: Eh, se estudie,
2: se vea la solvencia de la empresa y todo esto además al final será
4: aprobado por el pleno entonces de la corporación entonces bueno vamos a ver todavía no ha llegado dinero de, del cabildo el cabildo tiene la intención de
2: sumarse después de todos estos pasos que se tendrá que llevar donde se garantice además la transparencia y, y, y la viabilidad de, de participar en un 25% en, en esta empresa eh, porque eh, se cree y estamos, nosotras somos las, las que apostamos en un principio por esto que hay que garantizar la conectividad entre las islas y la península.
1: Y continuamos en aviso amarillo en Canarias debido al viento y al polvo en suspensión en todo el archipiélago según la Agencia Estatal de Meteorología. 16 vuelos suervan cancelados durante el día de ayer por la baja visibilidad debido a la calima. Los aeropuertos más afectados han sido los de La Palma y El Hierro. y hacemos un rápido repaso a la prensa en el periódico El Día Hacienda para la subvención regional a Canarian Airways además el sector turístico de las islas pierde 30.300 empleos por la pandemia la imagen de portada es para la calima y las esculturas en la calle lo mismo que la imagen del Canaria 7 también el precio de los fletes de mercancía se dispara y, trasla y se traslada al consumidor re reza este periódico y Canarias detecta un 12% de la cepa británica en un primer muestreo en el periódico La Provincia Hacienda frena la subvención regional a Canarian Airways. Además, la imagen deportada también en este, este periódico es para la Calima. El descenso de contagios acerca a Gran Canaria al nivel 2 y a Lanzarote al nivel 3. Fallece el premio Cervantes, Joan Margarit, que pasó un, su juventud en el archipiélago. Y en el diario de aviso se centra en la atención en las raíces, protestas y sacan los colchones al bosque. Los migrantes de este centro que quieren hacer partícipe a la población de su situación. En el periódico El Mundo a nivel nacional, Casado, elude la autocrítica y da un golpe de efecto al dejar Génova. Además, el juez imputa a Monedero y pide a Podemos aclarar sus sobresueldos y las vacunas la nueva arma diplomática de China para los países en vías de desarrollo en el periódico El País, el PP se va de Génova para huir de su pasado corrupto y el cierre de las fronteras de Alemania crean tensión en la Unión Europea, además la iglesia inscribió 20.000 templos y 15.000 fincas tras la reforma de Aznar y en el periódico ABC la imagen de portada es para la sede del Partido Popular Casado repudia la sede de Génova y el titular, el juez imputa a Monedero por cobrar con una factura falsa
0: 8 y 6 minutos, vamos a conocer la situación del tráfico de las dos capitales de Provincia de Canarias. César Martel, Las Palmas de Gran Canaria, muy buenos días.
3: Hola,
7: buenos días.
0: Eh, ¿Cómo está la situación este miércoles?
7: Bueno, pues ya a esta hora está bastante, bastante mejor el tráfico, hemos pasado el pico de la, de la Ola Punta y estamos observando por cámaras, exceptuando un, una incidencia con un coche averiado que tenemos en la avenida Marítima, sentido norte, a la altura de la calle Mundía, pues bueno, el resto de... El resto de días de la ciudad ahora mismo presenta buen nivel de tráfico, por lo que no tenemos incidencias relevantes a esta hora de la mañana.
0: Muchísimas gracias, gente Martel. Buen día.
7: Adiós. Buenos días a todos.
0: A las 8 y 6 también vamos a conocer la situación del tráfico en Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Páquez, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿Cómo, Ángel. ¿Cómo está Santa
0: Cruz de Tenerife hoy?
8: Pues está ahora mismo, hasta ahora también bastante, bastante calmado el tráfico. Ya ha pasado también ese, ese momento pico, ese momento de, de hora punta y si bien es verdad que hay dos vías que presentan un tráfico un poquitín más denso, no normal como son lo que es el viaducto sobre todo el carril que entra hacia Benito Pérez Armas que conduce el tráfico a Benito Pérez Armas y el tramo de República que va hacia, hacia Plaza de la Paz, ese presenta algo de congestión por lo demás presenta un, todo un tráfico eh, bastante bastante normal, hace un recordatorio que seguimos teniendo la obra de de aviso del cabildo que nos acaban de pasar de m, obras en el túnel de Amigo eh, de amigo de Lara Juan amigo de Lara lo que es el túnel de 3 de mayo eh, son desde las nueve horas hasta las, 13, hasta las 13 horas siempre va a quedar un carril habilitado pero si sí hay obras tanto a la izquierda como a la derecha de mantenimiento
0: me gusta mucho cuando dice... Te voy a traer para la radio, Sebastián, porque cuando dice el nombre del túnel le puse el de 3 de mayo, que es el que todo el mundo... Sí, que, el comúnmente que, coloquialmente que todo, todo el mundo el entiende. Es como cuando sí, dice sí. la avenida Francisco Larroche y todo el mundo dice la avenida Naga, Pues la, la avenida, pues, pues avenida Naga, pues el túnel... es una de... forma,
8: digamos, coloquial y la otra, pues, lo que es la, la, el, el nombre pues oficial. En este caso, Ingeniero Juan Amigo de Lara.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda el nombre, el nombre oficial. Muchísimas gracias, buen día. Muy buenos días. 8 y 8, vamos a conocer la, la situación del tiempo, vamos a ver si esta calima nos va a asfixiar o no. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, buenos días de nuevo.
4: Buenos días Miguel Ángel.
0: ¿Dónde está peor la cosa?
4: Pues no sabría qué decirte realmente, pero en principio en, en las islas de mayor relieve, donde siempre se quedan las concentraciones pues más encajadas en el relieve y cuesta un poco más salir, pero sigue habiendo calima repartida de forma desigual por todas las islas y la seguiremos teniendo a lo largo de la jornada de hoy. De hecho, se espera que hoy pueda haber un repunte en las horas de mediodía y que ya a partir de esta tarde-noche pues sí que comience a bajar lentamente la concentración presente en el archipiélago hasta que desaparezca definitivamente el fin de semana, aunque ya mañana yo diría que sobre todo el viernes los cielos estarán muchísimo más limpios aunque sí que encontramos el cielo limpio si nos vamos por encima de los 2.000 2.200 metros a las cumbres de la Palma de Tenerife, nos encontramos pues una gran diferencia cielo azul absolutamente limpio de calima y al mirar hacia el mar pues ves dónde está esa capa, esa distinta masa de aire que está cargada de polvo y que bueno, que ha coincidido este año otra vez con la teórica semana de carnaval, pero que no deja de ser un elemento característico del invierno en el archipiélago. Es verdad que hacía años que no se veía. Llegó el año pasado con fuerza y este año nos ha vuelto a visitar también con bastante fuerza.
0: Ahora nos vamos a acordar siempre del carnaval por polvo y lluvia.
4: <risa> sí, ¿No? por pues las dos cosas.
0: <risa> Llega el carnaval polvo y lluvia.
4: Sí, la verdad que sí, pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Es algo que, que suele suceder, se
0: Las cosas del cambio climático, ¿no?
4: Yo diría que no, es algo que es eh, frecuente y que está en la literatura de, de las condiciones meteorológicas y climáticas del archipiélago. Lo que pasa que como tenemos una memoria meteorológica muy corta, se nos va olvidando. Yo, mucha gente se acordará, a lo mejor no, de una calima que venía de otra zona del desierto vecino que los colores del cielo fueron rojos en enero del año 2002 precisamente el día de Reyes por la tarde eh, que bueno se pusieron la visibilidad fue nula como pasó el año pasado y además la calima venía de otra parte del desierto que era de color rojo y el aspecto del cielo daba incluso un poco de miedo pero vamos son episodios recurrentes lo que pasa que se nos va olvidando de un año para otro
0: bueno, pues, memoria meteorológica corta, me voy a quedar con eso, ¿eh? me ha dolido. ¿eh? Porque... Pero es
4: verdad, a veces no nos acordamos de un año para otro. Bueno,
0: como no me dedico a eso, me va a dar un poco igual, Vicky, o sea que prefiero seguirte preguntando. Gracias.
4: Adiós, buenos días.
0: Buen día, 8 y 11, nos metemos en tiempo de, de desayuno, en tiempo de, de entrevista, hoy con José Cristóbal García. De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam
8: tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento
5: son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
2: Este año con Caja 7, entidad comprometida con nuestra gente, el carnaval sigue latiendo en ti.
0: De la noche
7: al día, Canarias Radio.
0: El desayuno. 8 y 11 minutos de la mañana, nos metemos ya en tiempo de desayuno, aquí en De la Noche al Día. Tiempo para tomar café. Un café metafórico, porque no creo que se lo hayan puesto a, 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 nuestro, a nuestro invitado. Vamos a hablar con un hombre que tiene... La economía canaria en la cabeza, que conoce perfectamente nuestro tejido productivo, que conoce las fortalezas y, y las debilidades, y que además ha tenido responsabilidades en el sector público y trabaja desde hace años en, en lo privado. José Cristóbal García es secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, lo es desde 1991. Es economista de formación, tiene un montón de máster que, con su permiso, no voy a detallar. Y ha ocupado la, bueno, yo creo que la, la que sería la dirección general más difícil de, del gobierno, que es la de planificación y, y, y presupuesto. Desde hace un año preside también el Consejo Económico y Social de Canales. Señor García, muy buenos días. Gracias por, por haber hecho un hueco eh, en su agenda y haberse venido esta mañana a la radio.
7: Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes, señor Daguani, y el resto de compañeros que veo por aquí.
0: La, la primera pregunta que quiero hacerle es casi más emocional que económica. ¿Cómo está encajando el sector empresarial toda, toda esta pandemia? ¿Con, con desolación? Con, ¿Con ansiedad para que termine ya? ¿Con, con esperanza de que, de que lo que venga sea mejor? O...
7: No, vamos a ver, ansiedad mucha, es mucho tiempo ya. El músculo empresarial se ha debilitado una barbaridad. Tengamos en cuenta, y yo siempre llamo la atención sobre esto, parece que cuando hablamos del empresariado estamos siempre pensando en las grandes empresas, ¿no? Pero es que hay miles, miles y miles de pequeñas empresas de autónomos que, que desaparecen, que son anónimos, que nadie los conoce y son los que están en gran medida de padeciendo grandes problemas, No grandes empresas, grandes problemas también, ¿no? Pero son muchísimos pequeños autónomos que están desapareciendo. Hay otro dato que hay que destacar. El año pasado que, que cayeron 112, se perdieron 112.000 empleos aproximadamente, ¿no? Tengamos en cuenta que se crearon 17.000 nuevos nuevas personas crearon su propio empleo, 117.000 117 mil autónomos en un año, más que el año pasado, o sea, valientes que iniciaron una, 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 una iniciativa empresarial, ¿no? para crear su propio empleo. Yo, yo valoro mucho a todos aquellos que, que intentan no buscar un empleo, sino crearlo, ¿no? Yo creo que eso es un, un algo que, que, que llama atención sobre la actitud emprendedora de los, de los canarios, ¿no? Y en este momento la necesidad de, de, de buscarse la vida cuando no hay otra, otra forma de, de generar ingresos para tu familia y ¿no? para,
0: tu, para, tu, para tu casa. Valiente, valientes emprendedores, señor García, después de que en 2020 hayan desaparecido en el entorno de las 10.000 empresas. ¿Es correcta la yo, cifra?
7: Yo creo que incluso más. Cuando sepamos datos reales que vamos a tardar, porque los datos que están saliendo de unas 4.000 empresas se refiere a empresas con asalariados, ¿no? Las que están con la seguridad social. Pero tengan en cuenta que, que hay otro, el 50 y pico de las empresas, 60% de las empresas que hay en Canarias, de las 140, 150.000 que, que, se, que se dice que hay, que se dice que hay, digo, eh, pues son, son sin trabajadores, más del doble. Estamos hablando de las que de estas que tenían que tenían asalariados bueno mmm, sumemos este tipo de datos y veremos cómo nos superamos las desgraciadamente casi tantas empresas cerradas en un año como en la crisis del 2008-2013 en todo el periodo que fueron se perdieron unas 14.000 empresas
0: decía usted que, que se dice que hay 150.000 mil porque cuántas hay en realidad porque lo no se sabe porque como...
7: muchas son estadísticas son datos que, eh, que al final muchas empresas cierran pero no no, no se dan de baja no y no se sabe realmente si siguen activas o no. Los datos hacen estimaciones, vemos variaciones de un año a otro, pero yo, no lo sabemos. Con exactitud son datos son aproximados, ¿no? Lo que importa es cómo varía, ¿no? Cómo varían ese tipo, ese tipo de datos, ¿no? Por eso yo hablo siempre en términos relativos de ese tipo de, de planteamiento.
0: Eh, señor García, el Consejo de Ministros ha aprobado ayer la constitución de, de, de una mesa para poder eh, repartir los mil millones de euros que va a recibir el Gobierno de España de, de la Unión Europea para eh, paliar los efectos de, de esta pandemia. ¿En qué hay que gastarse ese dinero? ese dinero lo que plantea gastárselo en una transformación se habla de una
7: transformación de, de, de la sociedad no lo que hacen la, muchas empresas han presentado manifestaciones de interés que han desbordado todas la, las previsiones me hablaban ayer que estábamos en una reunión en Cepim, en la Confederación Nacional de que solo una industria que habían iban a adjudicar 3.500 millones se habían presentado proyectos por valor de 30.000 millones que después no se sabe bien cómo van a salir hay mucha incertidumbre en cómo se van a ejecutar pero si hablamos de inversiones no inversiones que intentan eh, casi todos estos proyectos que se, que se que se han presentado intentan como decía transformar la sociedad, mejorarnos, ser más eficientes, eh, mejorar nuestra, nuestra capacidad de innovación tecnológica, eh, bueno, bu buscar esa, ese tipo de, de, de actuaciones y de inversiones, que es fundamental para recuperarnos, esto no, esto no es lo que se necesita directamente hoy, estamos hablando que en un periodo de dos años se tienen que llevar a cabo inversiones mmm, importantes que deben ayudar a reactivar la economía otra cosa son las ayudas directas que las empresas están demandando para poder llegar a ese momento, y otra cosa es con lo que planteamos que estos grandes proyectos tractores que se presenten de alguna forma tengan una capilaridad hacia las pequeñas empresas para que puedan, puedan llegar a todo porque si no serían solo proyectos eh, que sacarán las propias, las propias comunidades autónomas, son las que van a, van a tener una parte de cada uno de, este, de, este, de estos presupuestos para poder gestionarlo no
0: si sí, Canarias representa el, 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 un poco más del 4% de, del, sí. del peso poblacional en el conjunto del Estado, si atendemos a ese criterio de esos setenta mil millones, eh, bueno, tendrían, nos corresponderían entre 2.800 y 3.000 millones de euros. Sí, puede, podría ser, pero también es cierto que, que los dineros que se están
7: reuniendo ahora de, de plan reactiva, no este tipo de cuestiones, nos, desgraciadamente nos están contando, eh, está llegando algo malo, los 600 millones de estos que se plantearon en su momento, que todos hemos oído, que venían a Canarias, realmente correspondía a unos 500, era al final el, somos la peor comunidad en todos los datos, en desempleo, en caída de afiliación, en caída del crecimiento del PIB, que sabremos probablemente a final de esta semana o la próxima somos la, la comunidad más castigada de España con diferencia, pues eso, esos valores también suponen que, que tenga que eh, llegar más fondos a Canarias. Bueno, yo espero que sea así, yo espero que así, que realmente llegue, ¿eh? porque es que si no, si no, es, no se aprueban estos proyectos para diferentes comunidades autónomas, podemos afrontar mmm, otros desequilibrios, muchos de los que estamos ya acostumbrados a ellos.
0: ¿no? Estaba hablando usted de que van a salir lo, los nuevos datos de, del PIB, la caída en el conjunto del Estado en 2020 fue del 11% del conjunto del Estado, del 20,5% quería decir en nuestro archipiélago, evidentemente por nuestra alta dependencia de, del turismo y de todo lo que conlleva a, a, al sector servicio. Eh, ¿Tenemos posibilidades, eh, José Cristóbal García, de diversificar y de no poner todos los huevos en el sector turístico?
7: Yo no, yo no creo eso. Yo... Eh... Yo soy muy crítico. Cuando cuando a siempre sale alguien y dice, vamos a diversificar. Y los que suelen decir que vamos a diversificar, pues no saben cómo hacerlo, ni saben qué significa. Si hablamos de, de ser más competitivos, que es lo que estamos hablando con estos planes de inversión, ¿no? De, de mejorar el sector turístico, de conseguir un sector que se, que se vaya adaptando ¿no? a las demandas. Pero nosotros tenemos un sector, un sector turístico muy fuerte porque podemos, no porque sí. Es porque tenemos unas ventajas comparativas con otros territorios que nos permiten desarrollar el sector turístico. ¿Por qué no tenemos un sector industrial más grande? Pues porque no podemos, porque nuestro mercado es pequeño. Las dimensiones del mercado impiden desarrollar economías a escala. Hay otro tipo de industrias que se instalan en cualquier parte de la península hay un mejor acceso al gobierno y, por lo tanto, sus, valores, su, sus costes variables se sí se reducen. Bueno, esto, esto al final mmm, genera este tipo este tipo de, de planteamiento Vamos a diversificar, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a ver cómo mejoramos en todos los sentidos. Yo no quiero perder el sector turístico. A mí me gustaría ser más competitivo. Me gustaría conseguir, eh, seguir generando la capacidad de empleo que genera el sector turístico, que no lo genera otro sector, ¿eh? porque la capacidad de generar empleo del sector turístico no la tiene nadie. También es cierto que el sector turístico se ha ido transformando a lo largo de estos años. No se olvide usted que el, el nivel de empleo por cama que un hotel genera es mucho mayor que el que genera un apartamento. Y nosotros hemos pasado aquí de tener un peso de apartamento brutal en nuestra economía a irlo derivando a un peso en el sector hotelero. Se van demandando otro tipo de servicio, otro tipo de ofertas. Eso es lo que hay que caminar, tener una industria más competitiva, un sector agrícola que llega hasta donde llega. O sea, es que no podemos pensar que vamos a tener un sector agrícola aquí de un 10% de la economía si no tenemos tierra para eso. O sea, es que no es así. O sea, hay una parte, el sector agrícola está en torno a un 1 o 2% de nuestro interior Bruto, y por mucho que queramos ahí intensificar la producción de productos agrícolas, no vamos a llegar más allá. Y bueno, el sector servicios es muy desarrollado, pero fue pues desarrollado una economía que lo que ha podido vender eso, y desde luego, es la única que puede generar. Pero con lo cual, yo eh, eh, Insisto que se habla de mucho del plano teórico, de la diversific diversificación de la economía, pero mire, es un mantra que no nos llega a ninguna parte. Tenemos que ser más competitivos lo que sabemos hacer. No, no tenemos ningún otro sector que sea capaz de generar el empleo y, 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 el, producto y el valor añadido que genera el sector turístico en nuestra tierra.
9: Eh, señor García, muy buenos días. Muy eh, buenos días. ¿Cómo se alcanza esa capilaridad de lo que usted habla? Porque, claro, cuando hablamos de los fondos europeos, al final... Pero ya no no, no no en el futuro, en el pasado. Muchas veces han ido a grandes proyectos, algunos de infraestructuras, algunos de ellos que no han servido para nada. Entonces eso, lógicamente, al pequeño comerciante o al tendero o, o al profesional, pues difícilmente le va a llegar. ¿Cómo se alcanza la capilaridad sí. del tejido económico?
7: Muy, es complicado, pero se está planteando desde parte por por la Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa y en las reuniones que se tienen con los diferentes ministerios, que esos proyectos tienen una, van a tener una valoración determinada no para ver cuál se les adjudican los, los presupuestos. Pues aquellos que presenten la posibilidad de el traslado o la participación en, en estos proyectos de pequeñas empresas en un porcentaje determinado, que se está planteando Ajá. en un 30-40%, pues tendrían una mayor valoración. Bueno, eso esos son los lo, lo, digamos los indicadores que se quieren barajar, ¿no? Aparte eso es casi de una de novedad, pacientes.
9: si me permite el, el matiz, ¿no? Porque por lo general sí. cuando dices, vamos a un ejemplo, el puerto Granadilla, eh, sí. donde no entra ningún barco... Bueno, pues eso a la PYME, ah, ni Tiner, tampoco. Tinerfeñas, ya, sí, bueno, dos pues, 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 errores no hacen un acierto, ¿no? No, no. <risa> pues, eh, eso a la PYME de, de Tenerife o de Gran Canaria difícilmente, ¿no? Eh, que, por tanto, es una novedad, que me gusta el enfoque que usted le aporta este de la, de la presencia de la, de la PYME en los proyectos nuevos, ¿no?
7: Es que es que no nos acordamos de que existen pequeñas empresas, es que ahora está, hablamos, hablamos cuando hablamos del, del rescate, ¿no?, de, la, de las empresas, ¿no?, De de participar ¿eh? todo este todo este discurso que tenía ayer la consejera con las empresas zombies, ¿no? Y este tipo de la ministra, perdón, uh -huh. con este tipo este tipo de historias. Eh, sí, ¿y a las pymes qué? Uh -huh. Vamos a ver, que yo estoy de acuerdo que hay grandes empresas que hay que apoyar, yo no yo no voy a discutir que se hagan inversiones públicas en empresas para poder rescatar las grandes líneas aéreas, ¿no? Grandes grandes empresas hoteleras, pero pienso usted también que, que Oye, que, que hay miles y miles y cientos de miles de empleos que están en las pequeñas empresas y que hay que intentar ayudarlas y no, vamos la comunidad autónoma se está sacando un paquete de ayudas por parte de la, de la consejera de, de empleo Elena Mañez bueno pues yo creo que hay que ser ágil en ese tipo de medidas y que hay que ayudar a los pequeños para que sobrevivan que son al final que están generando mucho empleo directo en la población y
2: respecto a esto buenos días buenos días sí. eh, eh, respecto a esto que estamos hablando hace unos unos días un portavoz también empresarial, hablaba de la dificultad que podían tener las, las pymes, las pequeñas empresas para eh, eh, caminar por ese laberinto burocrático en el tema de las ayudas ¿no? que es más o menos el mismo la misma perspectiva ¿no? que usted ha aportado desde otra eh, con otros efectos. ¿no? Yo sin embargo le quería preguntar por la eficacia estaba hablando antes de fondos europeos de los proyectos que se van a presentar de, la, de, 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 la, de los proyectos que hay, de las Usted hablaba aquí de manifiesto de interés, ¿no? Sí. Eh, yo le pregunto por la eficacia de ese dinero. O sea, si eso es algo que le preocupa o si cree que eso está suficientemente previsto por, por, por las fórmulas que hay para, para, para repartir ese dinero.
7: Está, está anclado en el ámbito teórico, ¿no? Uh -huh. Digamos, de, de cómo, cómo se va a llevar a cabo ese tipo de inversiones. que es importante? No lo vamos a recuperar hasta que no inviertamos. Es cierto, ¿eh? Ahora estamos hablando de inyecciones de liquidez para sobrevivir pero la recuperación va a venir cuando se produzca la inversión y sobre todo cuando se produzca la inversión en empresas privadas no nos engañemos, no vamos a ver esta recuperación de nuestra economía, ni de la española ni de la europea, mientras eso no se produzca otros países europeos están inyectando dinero desde hace tiempo en las empresas para mantenerlas vivas cuando esa recuperación se produzca, cuando vengan alemanes, vengan ingleses podemos montarnos en aviones y poder viajar porque estemos fuertes para poder salir adelante bueno, no vamos a poder competir porque no se nos ha ayudado a las empresas españolas, no digo canarias, españolas en general sobre todo no se nos ha ayudado para poder llegar vivas a ese momento. Eh, realmente me, me, la pregunta final... Era, sí, la eficacia, la eficacia, eficacia de
2: ese dinero que vamos a invertir, ¿no?
7: En la, en la medida que, que podamos llevar a cabo ese ese tipo de inversiones, yo estoy de acuerdo con los parámetros que se están planteando porque es mejorar la eficiencia, hacerlas más fuertes, ¿no? Uh -huh. Con ese tipo de inversiones que nos pueden fortalecer nuestra nuestra competitividad, pues, pues será viable y la pregunta yo tanto no diría eso vamos a ser capaces de gastarnosla no nos lo piden que nos han obligado a gastarnos en dos años eh uh -huh. recuerda que era una serie de países europeos que bloquearon este tipo de fondos uh -huh. Uh -huh. al final el acuerdo dijo no ustedes se lo gastan dos años y si no lo devuelve están capacitadas nuestras administraciones para para llevar a cabo ese tipo de, de inversiones sobre con la agilidad y con la eficiencia, yo creo que no. en España tenemos muchas dudas de que realmente en España se pueda eh, llevar a cabo con eficiencia ese tipo de inversiones porque, hay, porque la experiencia nos dice que no son capaces de gastar fondos europeos.
2: Porque hay que gastarlos en tiempo y además Forma. bien, bien gastados, bien gastado, bien claro. gastado.
7: sí.
9: Ayer, eh, Señor García, sobre esto ayer hablé con un empresario turístico de Tenerife que tenía mucha expectativa con la transferencia de costas. La Comunidad Autónoma de Canarias ha iniciado la negociación con el Estado para transferir las competencias de costas y que pensaba que eso y va a ser muy importante para la economía de las islas, en el sentido Ajá. de que va a, facilita a facilitar eh, la gestión con una administración que ahora mismo, en manos del Estado, pues parece como que no se pone el teléfono siquiera, ¿no?
7: Y muy lejana. Yo todo, todo uno de los grandes eh, retos que tiene la economía para para la transformación, para la diversificación, de tanto se habla, porque no puedes caminar en ninguna dirección si los trámites administrativos son tan engorrosos, ¿no? y no llevamos a cabo un proceso de simplificación, ¿no? y de que y de verdad podamos podamos ser más ágiles. Si esa trans, yo no a mí me, me gusta, yo creo que los canarios somos capaces de gestionar nuestros recursos, ¿no? y eso de que se transfiera me parece bien, pero tampoco me corto las venas por ello si no somos capaces de gestionarlo después adecuadamente. A veces tenemos transferencias que las que las gestionamos hasta peor, ¿no? bueno miro lo que pasa a nivel nacional con la educación, por ejemplo, que tenemos diferentes, diferentes procesos en la educación de nuestra gente diferentes en varias comunidades autónomas, no me parece que eso sea, que eso sea bueno. Hombre, nuestras costas para nosotros es fundamental. Yo creo que es fundamental, eso es de lo que estamos viviendo en gran medida, nuestro sector turístico vende. Este este producto con unas magníficas costas en Canarias. Si somos capaces de gestionarlo bien, yo pues, sería genial. Y simplificando todo ese tipo de, de actuaciones, y por supuesto preservando este este gran valor que tenemos, que es nuestro medio ambiente. ¿no?
0: El eh, señor García, antes lo, lo citaba usted de pasada, Román Rodríguez, el, el vicepresidente del gobierno y el consejero de Hacienda, eh, ha, ha dicho que en el Consejo de Gobierno de este jueves, de mañana a jueves, va a intentar eh, bueno que se produzca esa generación de crédito de 165 millones de euros para, para ayudar, son un concepto de ayudas directas a los pequeños y medianos negocios que se han visto más afectados por la pandemia. Varias uh -huh. preguntas. Una, ¿es suficiente? Dos, como dice la oposición, ¿llegan tarde esas ayudas?
7: Hay muchas empresas que ya no lo van a ver, porque como hemos hablado al principio, han cerrado. Ya hay, ya hay empresas que no han llegado. Teníamos que haber sido mucho más, mucho más ágiles en esto, pero no, no hemos creído en esto. Se han aplicado ayudas ERTE para para que los trabajadores mm, reciban una una renta mientras no pueden trabajar en esas empresas para y que el objetivo de los ERTE era mantener la esperanza de recuperar un empleo ¿no? Y, y las empresas mantienen la esperanza de permanecer abiertas pero hemos tardado tanto tiempo que las empresas han terminado muriendo y por lo tanto los trabajadores, los trabajadores se van al paro. Eh, nosotros llevamos mucho tiempo reclamando este este tema, ¿no? Eh, sobre todo la, la política nacional y también la Canaria, aunque también llegamos un poco más tarde aquí, se basó en, la, en los créditos, ¿no? En los avales o en los créditos, uh -huh. créditos y con las empresas, créditos que hay que devolver y que no van a poder devolver. Ahora estamos hablando ya de moratoria, de quita de esos créditos, de, de tirar la bola hacia adelante, porque las empresas después, que les iba a decir en marzo o en abril, cuando se empezó esta guerra, que podían a, a, a tener un año sin ingresos. Bueno, eso, eso es imposible. Por lo tanto, claro... Llegamos tarde, pero llegamos. Yo creo que hasta agradecer el esfuerzo en el momento de que, que llegue, ¿no? Y ahora hay que, hay que entregarlas con agilidad. Mire, en, en Bélgica les llegaba un talón a, lo, a las empresas en función de su facturación a, a las casas. En Alemania se habilitaron créditos a pagar pero cuando a la empresa las empresas... ¿A las empresas y
9: no a los trabajadores o a las empresas y los trabajadores? No, también. los
7: ERTE han funcionado en toda Europa. Uh -huh. No, pero hicieron dos áreas de las empresas que donde no llegaban España. O sea, que en España fuimos el único país que no empezamos a, a dar a considerar que la, que que era vital mantener abierta el tejido productivo
9: vivo. eso Es lo que dicen que va a ser Calviño, un poco tarde.
7: Bueno, yo no sé lo que va a hacer Calviño. Eh, dice dice que va a hacerlo, dice que ha hecho mucho y lo que ha hecho son créditos, porque realmente <risa> las ayudas a la empresas han sido prácticamente nulas y no sé si al final va a conseguir hacerlo. Yo tengo realmente poca fe en que sean medidas efectivas. Se le hablaba de una de, un, de, un, de una serie de medidas que impacten en el sector turístico. Bueno, yo creo que Canarias no ha estado bien tratada en esta en
0: esta administración, por ningún sitio. ¿Y qué va a pasar, eh, señor García, con una empresa que ahora mismo tenga sus trabajadores en un, ER, un ERTE, que, que intente abrir cuando cuando mejore la situación, cuando escampe, pero que no pueda cumplir con ese compromiso de mantener a los trabajadores seis meses? Es complicado, porque
7: eso implicaría la devolución de todos los... Lo, las, las que tienen que mantener son aquellas que tenían que, han, que se han beneficiado, en cierta medida, de una ascensión de, parcial, de, la, de las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Correcto. Que muchas de ellas dirían, ¿para qué la acepté, no? <risa> porque realmente eh, los ejércitos tienen que continuar hasta que las empresas empiecen a reactivarse, ¿no? Y gran parte de ellas mm, no van a poder soportar esa incorporación de trabajadores porque no van a tener, no van a tener mm, ni trabajo ni actividad económica para ellos.
2: ¿Qué papel y, y en qué medida ha afectado esta situación? a las organizaciones empresariales, ¿no? Eh, ¿Qué papel han cumplido, qué papel están cumpliendo y cómo ha afectado si si hay una ma mayor unión, una mayor demanda? De, de, eh, ¿Se ha demostrado que realmente es una cosa muy necesaria?
7: Yo creo, yo entiendo que sí. Siempre se podrán hacer las cosas mejor y siempre podrá haber alguien que pueda pensar que que se debería haber actuado de otra forma pero por lo menos yo que he detectado tanto en Canarias como a nivel nacional pero sobre todo en Canarias y sobre todo en, en, en la organización en la que yo en la que yo trabajo eh, pues yo, yo creo que la gente se ha dado cuenta del gran valor que supone estar participando de estas organizaciones de hecho, eh, yo como comentábamos antes de empezar a esta, esta esta charla que, que hayamos crecido en afiliados en un momento determinado o sea, cuando todo el mundo cae pues la, la Confederación Canaria de Empresarios ha crecido eh, hemos, nos hemos adaptado en estos tiempos tan duros a todos nos ha faltado el contacto físico con nuestro, con nuestra gente con nuestros clientes con nuestros con, lo, con lo, uh, las personas que participan en la confederación nos hemos acostumbrado a hablar por pantallas ¿no? y, uh -huh. por, y por por WhatsApp y por todos pero yo creo que, que todo el mundo ha agradecido esa cercanía esa colaboración esa participación hemos, hemos Colaborado muchísimo con el gobierno de Canarias, más con unas consejerías que con otras, sí con el gobierno, con el presidente del gobierno, sí con la consejera de empleo, sí con otro consejero de economía. Hemos, hemos estado recibiendo información muy directa trasladando en el momento a todos nuestros asociados. Y yo creo que lo que la gente ha agradecido mucho es estar verdaderamente informado. Los medios de comunicación han sido también algo fundamental uh -huh. en, esta, en esta época, han cogido un valor muchísimo mayor, ¿no? que, que puedan llegar a la sociedad. Es que estábamos en casa, es que realmente o, o, o hay, veremos a alguien que, te, que desprenda credibilidad y que nos diga de verdad lo que está pasando o la, la habremos pasado muy mal. Y yo creo que en el mundo el, también ha sido así. ¿eh? Y el diálogo
9: social día. ha funcionado porque usted también es presidente del de, de CE.
7: Mucho. Bueno, el presidente del CE. Es accidental, pues ya llevo casi, dentro poco llevaré un año, como esto bueno, sigue un así. Año <risa> un año accidental.
9: Ha sido un accidente, ¿no? Sí, sí.
7: Intentamos, Hemos intentado recomponer todo el set porque ha habido que hacer muchas, muchas cosas y todavía no estamos al ritmo que a mí me gustaría. Yo espero que otro poco ya se arregle y tengamos una presencia más... Más, no interina, sino más... De más cual le proponen? Más continuar. Bueno, es, co es complicado. Además, ya son muchas, muchos muchos cargos, ¿no? Yo creo que hay que dar paso a mucha gente para que también participe. Pero bueno, seguiremos colaborando. Las organizaciones vamos vamos a seguir. En el diálogo social en Canarias hemos sido pioneros. Si las propuestas de modificación de los ERTES que se han ido planteando las hemos acordado aquí antes con empresarios y sindicatos en Canarias, podemos tener un diálogo fantástico. Y hemos dado ejemplo. Si se si miren la biblioteca, veremos que nosotros llevamos los acuerdos aquí, los trasladamos a nuestras organizaciones nacionales y hemos ido avanzando en los acuerdos que se han llegado, las dificultades de los ERTE que había que no se aplicaban por centro de trabajo o por, o por el Senado por las cotizaciones. Hemos ido descubriendo toda una serie de problemas fruto del diálogo con, con los sindicatos en Canarias. Y, ese tipo de, y con el gobierno de Canarias, por supuesto, y ese tipo de acuerdos nos ha permitido también favorecer los acuerdos nacionales. Yo creo que hemos sido pioneros en Canarias en ese
0: sentido. José Cristóbal García, esta mañana hablábamos con de, de la creación de una compañía aérea que se va a montar en este archipiélago que va a empezar a volar en el en el mes de junio, que es la unión de, de bueno de 14 empresarios de las Islas de, de Tenerife y de La Palma con una participación del 25% de, del cabildo de Tenerife en el capital social. ¿Qué le parece la iniciativa? A ver, me temía yo esa pregunta, pero <risa> es un
7: tema complejo, ¿no? Es, es actualidad. Es actualidad, es actualidad, es un tema complejo. Está siendo más actualidad por la aportación de dineros públicos que por el propio proyecto en sí, ¿no? Eh, se ha hablado muchas veces de la necesidad de, de que Canarias tuviera su propio turoperador, ¿no? O su propia compañía aérea para no depender de, de otros que en un momento puedan haber dejado a los turistas fuera de Canarias, ¿no? Bueno, desde desde el sentido común probablemente te, nos diría que sí, ¿no? Que, que no estaría mal, yo tampoco lo veo mal, que, y entiendo que los empresarios que han entrado en esta, en esta aventura lo ven, lo ven bien, montar una compañía aérea no, no, es, no es nada fácil, ¿eh? No es una, no es una tontería. Yo le he comentado una, una anécdota antes de empezar de un expresidente de la que de la de nacional que terminó bastante mal, que tenía una compañía aérea, ¿no? era era reunión Argentina entonces cuando, cuando se reunía con nosotros nos comentaba y dice mira la mejor forma de ser millonario es ser multimillonario y comprar una compañía aérea de lo más probable es que te arruines no venía a decir y a él le ocurrió no a él le ocurrió y sabemos que terminó en la cárcel no eh, es un tema delicado eh, sí, sí, un como. tema delicado pero probablemente no, si sale bien nos ayuda a traer más gente yo, no, deseo, yo les copiar, deseo copiar, éxito, copiaría, no copiaría usted la idea en Gran Canaria Hombre, yo no porque no lo voy a hacer, pero los empresarios de turísticos de aquí ya han dicho que no. Han dicho que en principio no, aunque yo sé que otras veces se ha hablado de esto, ¿no? Y ha pensado no, Y se no, no ¿por qué? Eh. No, 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 desconozco cuál es la razón, ellos no, ve, no, han, no han visto. Que no es un negocio, básicamente. En este momento, sí, muchas veces ha sido ese planteamiento. El mío es poner los hoteles y tal, y de otro que me traiga los turistas. Bueno, ha sido ese tipo de... Aunque yo creo, sí sé que hay capacidad. Y se ha hablado en otros momentos, no sé si se hará así o no. También hay otras compañías aéreas en Canarias que podrían estar trabajando en esa dirección,
0: ¿no? José Cristóbal García, estamos en la recta final de, de la entrevista. Quedan un par de preguntas nada más. No las hacemos ni Ángeles Arencibias, ni Juan Bettencourt, ni, ni un servidor, sino las hace Raúl García, que va a intentar arrancarle algún titular más de los que nos ha dejado esta mañana. Raúl García, buenos días. Buenos
6: días, don Miguel Ángel. Don José Cristóbal García, muy buenos días. Muy buenos días. Le agradezco la atención. Si usted directo, me ha encantado de momentos momento en los que ha tenido... Tiempo de responder las preguntas Una es esa que lancé una vez yo en un examen de física y química Esa de, me temía yo esa pregunta Me, me ha recordado a usted a mi momento de física y química No me fue bien, el profesor enseguida me dijo Pues estás bueno tú para eso Y luego ha habido otra, tengo aquí, lo que pasa es que, a ver abuelo Sí, dame José, José Cristóbal, buenos días Soy el abuelo de la Gomera, antes de que le pregunten nada Me gustaría decir una cosa Hoy se cumplen dos y Que yo no vas a tener tiempo de contarlo y este hombre ha hablado mucho 185 años del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer. Y me gustaría decir Que volverán las oscuras golondrinas En tu barcón, tus nidos a corgar Abuelo, por favor, eh José Cristóbal, perdón un segundito Que le toca a usted ser el protagonista Me gustaría hacerle saber a los oyentes Que este hombre es un apasionado del carnaval Que me he quedado flipando yo ah. Con que a usted le guste tanto el carnaval. Eh, sí, no vos bond... lo sabes. Bueno, eso no se lo puedo contar. Eso
7: Participo de una carroza, tenemos una por carroza eso, por eso, muy cachonda.
6: y gente ahí y demás, pero lo que, lo que le quería preguntar, sabiendo que a usted le gusta el carnaval es si, si, si de repente a usted de pequeño se le pasó por la cabeza ese sueño de, de algún día ser presidente del Consejo, ser presidente del Consejo Económico y Social o vicepresidente de la Confederación canaria de empresarios. Quiero preguntarle, ¿eso se sueña de pequeño? Como alguien dice, ¿quiere ser futbolista o quiere ser médico? ¿Usted no, sueña con esto
7: o no? no yo, yo prefería haber sido cantante de rock. ¿De rock? Parece. ¿De qué grupo? de hubiera sí. lado <risa> Hombre, a mí me gustaba el Zeppelin, estas cosas, ¿no? ¿Se le da bien el inglés? <risa> bueno, muy regular, regular. Entonces, regular. ¿qué, ¿qué carajo
6: sueño tiene usted? <risa> sí, pero
7: daba igual sonaba muy bien, ¿eh? Ya, pero bueno, todos cantamos siempre bien y para nosotros
6: siempre nos oye bien, pero debería José Cristóbal hacérselo, hacérselo saber. Hacérselo mirar, ¿no? Lo de, sí. lo, y la última que me queda por un hilo económico que es lo suyo más su pasión que es el carnaval en euros, más o menos. ¿Sabe usted cuántas perras se han podido dejar de ganar en Canarias relacionadas con los carnavales? Uf,
7: más uf, o menos, uf. por hilar dos pasiones suyas. No, no, no lo sé, no lo sé. Se, se ha hecho estudios sobre la economía de la cultura y el carnaval es cultura, eso no nos olvidemos. ¿eh? Y muy arregado en, to en todos eso los canarios, es esos es pib es un pib ah. importante. Y muchísima gente, no, yo creo que no todos saben lo, la gente que vive el carnaval desde costureras hasta bueno, pasando por todo. Eh, es tremendo, es tremendo. No solo la alegría de este pueblo, que es el carnaval y cómo, cómo nos gusta disfrutar y reírnos sí. de nosotros mismos en esta en esta época, sino el negocio que genera el carnaval alrededor. Es impresionante. hay mucha gente que se ha quedado con ingresos que le daba para casi un año de vida.
0: Bueno, lo que le voy a decir es que, la, que carroza, me dijera, la carroza de José Cristóbal García es en Las Palmas o en más palomas.
7: En Las Palmas, en Las Palmas, es la que está saliendo por la ciudad por ahí ahora, que, ah, la que está la vacía.
0: Ayer, estaba, ayer estaba paseando, ¿no? Por la, por la sí, pero vacía, pero
7: vacía. Sí, sí, vacía. sí.
2: Yo la vi. Sí. ¿La viste, Ángeles?
6: ¿La vi? ¿Grabaste vídeo o algo? No, manda en foto. El te lo mando, te la mando. Vale, lo meto, ah, vale.
8: yo
7: lo mando, yo te lo mando a vale. lo grabé de mi casa. Vale, perfecto. <risa> oh, perfecto. Me encanta. Pensaba que me iba a decir
6: con esto de euros y carnaval que se temía esa pregunta. Gracias por la intervención y la presencia, José Cristóbal. Le regalo un poquito de música para rematar la entrevista. Que esto sé que.
0: Gracias. José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de, de Empresarios, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. A, de la noche al día. Muchísimas gracias por venido a Canarias Radio. Un placer. Encantado
7: de estar con ustedes. ¿eh?
0: Un, placer. Un placer. Hasta pronto. Saludos. Buen día. 8 y 39. Seguimos en De la Noche al Día, ya en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
6: De la Noche al Día, Canarias Radio.
1: Ya tienes edad para no jugar
7: yo sí cumplo. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día.
6: Canarias Radio. El mentidero.
0: 8 y 40, 9 menos 20 de la mañana de este miércoles, miércoles de ceniza. Hoy en Tenerife se enterraría La Sardina, en Las Palmas de Gran Canaria. La Sardina se entierra un domingo, 40 días. La cuaresma empieza, empieza hoy en este, en este año tan raro que estamos viviendo. Siguen con nosotros, nos metemos en tiempo de tertulia. Siguen con nosotros Ángeles Arencibia y juan mavitencur Y se incorporan Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal? Buenos días. Y se incorpora también Ramón Pérez, que está en La Palma. Ramón.
3: Muy el, día, pa el, el padre Primerizo, ¿cómo
0: va el padre Primerizo?
3: Muy, muy bien, muy bien, pero hombre, que, que digo yo que habrá más, que no soy yo el único, ¿no? Que tampoco hay que...
0: Mira, los que estamos en la <risa> mesa, Creo ninguno está en edad ya, Ramón, de estar procreando. Bueno, sí, <risa> bueno, sí, 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 ay, sí, ay, sí, Juan, sí bueno. bueno, 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 bueno. Ay, un respeto, <risa> que me acabo de meter en un charcón, Re retrocedo, <risa> te
9: retrocedo,
3: cuento, cuento, cuento. retrocedo.
9: refería a Leopoldo.
3: Os oh, ¿eh? recuerdo,
5: recuerdo que Picasso fue padre a los 82 eso, Por eso, años, por eso. Un ejemplo,
3: ver,
5: ¿no?
2: Pero era
4: Picasso.
5: No, perdona, pero... ¿Y Leopoldo, Leopoldo? Se puede bueno. ser genio con el, con el pincel, pero no ¿Eh? siempre
3: con todo. ¿Eh?
2: ¿Para qué habré bueno, dicho bueno, bueno, nada? Bueno, bueno,
0: bueno. ¿Para qué habré dicho nada? Bueno, y, y somos... Vamos, hablando de primerizos. ¿Tenemos que montar una compañía aérea? ¿Sí o no? ¿Es una buena idea que un grupo de empresarios se una? Que parece una, una idea muy buena que un grupo de empresarios se una y monte una... Una, una compañía aérea para traer turistas a un archipiélago que, que necesita vivir del exterior y necesita que vengan a, a consumir?
3: Podría ser una solución magnífica, pero solución que se podría generar en un problema, porque he visto lo visto sobre las eh, ciertas deficiencias que podría tener en la gestión, mejor dicho, en la tramitación de todos los expedientes y de todos los permisos que pueden hacer falta, aunque la compañía dice que no, que tiene absolutamente todo, eh, todo en regla, pero no sé yo si y al final va a
0: ser más problema que solución. Bueno, vamos a ver, nadie se va a meter en un follón. Le faltarán permisos, le faltarán licencias, pero entiendo que las están tramitando de una manera adecuada para tenerlas, ¿no? Porque nadie se mete claro. eh, eh, en, un, eh, en un negocio que, que no va a fructificar, ¿no? Después sí, el también. negocio irá bien o irá mal, claro. pero por lo menos que se pueda poner Yo en marcha. Re
5: respeto, por supuesto, cualquier iniciativa privada que tienda a crear riqueza, puestos de trabajo, etcétera Me parece que en este caso es un riesgo muy alto ha habido precedentes. Recuerdo, por ejemplo, que Spanel vino aquí, a Tenerife en concreto, y el Cabildo creo que con buen criterio se opuso a entrar en una compañía que tenía una claro, gran claro. dependencia de la, la, genera de la Generalitat. Claro, que
9: es que un poco Cat el fracaso de Spanel, Catalan, fue que al final claro. fue rescatada por la Generalitat, y se comió el marrón. Sí. Entonces,
5: todas estos, estas cuestiones, y cuando hay una participación pública, me parece que tienes que medirla muchísimo. Porque para participaciones públicas se creó Sodican, la sociedad de... Desarrollo industrial de Canarias, por ejemplo, ¿qué hacía? Pues ahora, es crear, Sodecán, ahora
9: ahora se llama Sodecan,
5: Sodecan, Hace crear, lo mismo, pero cambió una letra. Crear pequeños nichos de empresa y a partir de ahí, en, en, cuando la iniciativa privada no cubría alguna vertiente de carácter económico de, de, relativo o de cierto interés, pues se impulsaba la creación de empresas. Fue el caso de los quesos, el caso de los vinos, que en, por lo menos en la isla de Tenerife y en general en toda Canarias han tenido un éxito grande. ¿Qué debería hacer el Cabildo después? Pues dedicarse a echarse atrás y dejar a la iniciativa ah, privada. bueno, estás, esos estás
9: diciendo entonces que sí, porque ese no, es un poco vamos el propósito, a ver, ¿no? Vamos a ver, Invertir pero es, como accionista pero y luego, si el bueno, proyecto ya es que, coge vuelo, nunca me mejor dicho en este caso, pues irse. Pero es que tú no puedes incentivar
5: a una empresa nueva cuando hay otras que ya están aquí establecidas y te van a pedir con el mismo criterio
9: y la misma razón, no, la no, misma no, son, subvención. Son, son, son cuestiones distintas. no. Primero, no esta idea no, es una por, ocurrencia. ¿Por qué no ver, se la vas a dar ve, a INTA? Para explicarlo. O sea, eh, son ideas. Eh, ¿esto es una ocurrencia? No. O sea, vamos a ver, Jorge Marichal. Lo llevamos escuchando años hablando de la necesidad de que el sector turístico de Tenerife lance una aerolínea. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de cumplir ese propósito expresado durante años. Luego hay otra cuestión que es objeto de debate, que es lo que dice Leopoldo. Ahí sí, que debe el sector público amparar determinados proyectos, y entonces, ¿qué pasa con en otros que hayas de igualdad? Sí, si exactamente. No, no. exactamente. Si Debe no, no. distorsionar, claro. puede superar una distorsión bueno, de la mercado, consejera Bueno, la,
2: claro. eh, la consejera que hemos entrevistado, la consejera eh, Belda, María José Velda, ha dicho que, eh, que no es una ayuda, que es la compra de una digamos. participación, o sea, compra una participación en, en, en una empresa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que lo que están diciendo. Realmente eh, la incógnita es si esto eh, fun hay un factor, puede funcionar, ¿no? Si es, si hay si, un factor, si tiene difícil, si, un si, claro. Mejor, esa es la incógnita porque grave. la intención, perdón un momento, la intención la intención es, es, es buena, ¿no? La intención es ser independientes en, en en la conectividad, que es un una de las patas de nuestra eh, economía y es importante. La, la incógnita es ¿Serán capaces de, de, de generar un negocio y que este negocio no se le vuelva en contra? Es, uno, esa es la incógnita, ¿no?
3: Hay uno dos una, aportación, una aportación que te genere beneficios también te hace partícipe de, la, de las deudas. Y, ¿Y qué aerolínea es ahora mismo rentable? ¿Qué aerolínea vemos con visiones de futuro que pueda ser rentable? Es, una, es un riesgo muy grande que te hace partícipe también de, 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 su, de su posible fracaso.
2: Bueno, de tal, de tal
3: manera, Ramón,
0: esta, esta compañía, aunque no gane dinero... Eh, per se, como como compañía aérea eh, si si al final todos esos turistas van a los hoteles de de los de los empresarios pues, pues de alguna manera salen que están hay ganando, hay ¿no?
5: dos factores muy en contra de esta línea. El primero, que con un solo avión pretende alcanzar cinco objetivos de destinos o de incorporación turística y eso es eso, inviable eso, si el avión tiene un día una avería ese
9: avión mata eso, a la eso, compañía eso, dejémoslo a los profesionales que son los que saben Vama, de eso tú no puedes Vama, pretender hay volar, volar a, ver, a Berlín hay una Glasgow, sobrecapacidad de aviones un avión los, los aviones ya no se compran todo claro, se compra claro. en leasing, claro, sí. se alquila. Se encargan. ¿Tú sabes pero, que
0: es, tú pero en las compañías aéreas, Leopoldo, es verdad claro. que cuando se te estropea un avión, alquilas otro para claro, hacer, o sea, para hacer, el, para hacer el vuelo. Marcha,
5: pero
9: con de hecho, hay un problema de sobrecapacidad de retraso, ahora mismo de, de, de aviones disponibles en el mercado. Forma,
5: Iberia ha comprado en Europa con una deuda de 450 sí. millones. Sí. ¿Sabes cuánto le cuesta al día a Europa el alquiler de cada avión? Al año, perdón. 10 con millones de euros comprado, entre el alquiler del avión ya, ya, ya que estamos, y los repuestos ya, ya que, que, que tiene estamos que pedir a
9: la, la compradora no, 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 con dinero público. estoy hablando con dinero público, claro, con pues, el Estado, porque es de interés nacional ah, rescatar a una compañía ah, claro, sí. de la importancia de la Europa. Claro, es de interés nacional canario que de, que existe una aerolínea con capital público. Bueno,
5: no, la segunda cuestión que me parece también destacable es que los tour operadores, queramos o no se van a sentir molestos porque es una competencia. Pequeña, chiquitita, testimonial de momento. Pero según dice el señor Marichal, las aspiraciones son, vamos, hasta montar un operador. Bueno, pero como, operador.
2: como pueden tener entre ellos, ¿no? Eh, volviendo a la, a la nin, entrevista, ningún, están, déjame un añadir una...
9: Sí, lo están, eh, lo están.
2: Déjame añadir una cosita de lo que decía de la entrevista con María José Velda. El, esto que aporta, eh, que hablaba de que también el objetivo es lograr precios... Competitivo eso es absolutamente para ilusorio. Canarios eh, no empadronados. Esto es un poco
5: ilusorio. Sí, es los bueno. precios extraño, forman no el ¿no? mercado. Los precios vienen no. por el mercado. Y punto. Y eso no hay quien lo ya. mueva. No se pueden establecer precios fijos. Ningún gobierno lo va a permitir. No, bueno, o sea, la Nadie. Presión,
9: es más la presión de un lo deseo. Lo único que, realmente... puede,
5: que se puede hacer sí. es, como en el caso canario, establecer la llamada obligación de servicio público. Es decir, que los aviones pueden ir vacíos si tú quieres, pero le obligas al avión a intervenir en determinadas
9: líneas por razones de interés las organizaciones de los salen a concurso no las hay en la ruta Canarias-Madrid y realmente con un solo avión es difícil Competir en términos de precio con, con algunos gigantes del sector, ah, ah, que encima inclusive. lo está pasando fatal, no pero que desde luego tiene una capacidad logística mayor. Esto, de esto de esto de la declaración de María José Velas, me pareció más la expresión de un deseo claro. que, una, que una cuestión con fundamento empresarial. El negocio aéreo, insisto, es dificilísimo. Muy Y hay buenos sectores en Canarias que lo saben. ¿no? No, y, y,
3: y con un avión estamos hablando de una operatividad de 200 turistas al día me parece que es el, el chocolate. de la Hombre, a, ver, a ver, son 100, Ahora,
0: 144 los que caben en el avión porque va a ser un avión cómodo si haces tres trayectos. Eh, te metes en 500. Eh, 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 si, ah, si tú vas a hacer tres a vuelos. Yo vamos,
9: yo a, tres vamos, veces a, vamos a demonizar esta iniciativa. No, 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 no. Un día tiene las horas que tiene y un vuelo Tenerife- Berlín son cinco horas. O sea, no
3: puedes hacer tres en un día.
5: La pretensión de ellos es 43.000 plazas al año. Según ha dicho el propio Marichal. A mí me parece una cifra pequeñita pero en fin, destacable, porque al fin y al cabo es un número de turistas sí, que sí. puede incrementarse si no hay anormalidades en el servicio aéreo, etc. Pero creo que para un esfuerzo de esta naturaleza me parece excesivo todo lo que está pasando y me parece excesivo mm, o, o, excesivamente ambiciosa las pretensiones del señor Marichal. Nunca va a resultar en Canarias, nunca ha resultado ninguna compañía aérea, salvo el caso de Winter que por razones de oportunidad política se encontró con un chollo, y lo digo sinceramente, fue un chollo comprar entonces a la compañía a, la, a Iberia por el equivalente a 5.000 millones de pesetas de aquel tiempo eso fue un chollo increíble y
0: Pero a, a veces Leopoldo, Leopoldo, a veces criticamos empresarios que no arriesgan y estos están arriesgando no, se, juegan, sí, sí, se, sí, juegan, se juegan su dinero no, es que no, sí, no bueno, se juegan y como decía
5: el... esta mañana Marichal, me parece, hay 22.000 plazas hoteleras respaldando esto ¿y eso qué quiere decir? que, que hay 22.000 plazas que si lo que intenta bueno, el vale. respaldo es el dinero con y sonante el capital bueno, social bueno, hoy son 195.000 bueno, es que euros bueno, lo
9: loco, que quiere decir es que detrás de este proyecto hay empresarios de verdad sí, vale empresarios de verdad sí, sí, sí. Empresarios que tienen una de carne y huesa claro, que tienen una trayectoria vamos a ver, de vamos éxito a ver. ¿qué? en lo suyo sí, Porque sí, que, yo, que, no, telero, que no tienen que un distinto, guiojo de pipa pero vamos que, a que tienen a ver, una trayectoria por lo menos
5: ampliar, ¿no? cuando haya que ampliar capital de verdad vamos a ver quiénes son los que se, se retratan cuántos claro, cuánto son los empresarios
9: de verdad a ver, entre
0: periodistas hoy veo la portada del país y les cambio el tercio el PP se va de Génova para huir de su pasado corrupto así, tal cual sin anestesia.
5: Me parece un disparate de título con una grave intención política. No, Tú no te vas de la corrupción porque cambias de edificio. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso será un maquillaje? ¿Será el intento de tapar un fracaso electoral en Cataluña con un golpe de efecto de otra naturaleza? Aparte de que yo creo que la sede del PP no es del PP, creo que la tiene en alquiler. No, 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 no ya la ha comprado.
2: El titular está describiendo eh, lo que el periódico cree que está, siendo, sí, un, que está haciendo, que está haciendo casado, un, un, ver, casado. El corrupto hombre, una, y con y una intención sea, tiene hombre, mala, evidentemente mala, claro, tiene mala leche. Ver, tiene mucha mala
9: casado que del PP, no del edificio. No es el edificio el que está corrompido.
0: Lo poco sobre la mesa porque por cambiar de edificio no cambias de corrupción. Juanma Leopoldo han sido directores de periódico, Ramón y y Ángeles Arencivia y un servidor, todos hemos trabajado eh, eh, en la prensa escrita y ese titular eh, tiene... Tiene
5: intención, insisto, intención política clara, manifiesta,
9: punto. Yo lo que aprendí para dirigir un periódico lo aprendí a los pueblos, así que mejor que hable él. No, bueno, no. y entonces... <risa> sí, ¿verdad?
0: La decisión de, de, de Pablo Casado... Que Pero no comentamos. es falso lo que dice. ¿eh? No,
9: no, no, no. No es, es falso. De Pablo Casado es un golpe nosotros. de efecto lo que decía Leopoldo un golpe y Pablo de efecto, Casado se muda por cierto, Le, se
0: muda a Leopoldo para, para no hablar de las elecciones catalanas o, o para no hablar un del golpe pasado de o, o se muda por todo.
5: para tapar es decir, hoy no se habla tanto del fracaso del PP como del cambio de edificio claro o de viajar un poco fuera de juego O tratar de dejar desmarcarse de Rajoy que eso también me parece impropio de un buen
9: hijo bueno, pero, tú eso, puedes... ¿pero, pero matar al padre en política sí pero pero vamos claro, a ver pero si tu
2: padre si eh, si tu padre si, está si tu padre, si tu padre, no. si tu padre eh, te está ha traicionado muerto. o crees que te ha traicionado no, o eso el... es lo que quieres vender o eso muerto, es lo que quieres su, vender pero
9: su fantasma se pasea por la sede igual por eso cambian bueno, de sede entonces y... también hay un fantasma de Aznar que fue el gran patrocinador de
5: Casado también claro.
9: reniega del otro padre más actual Ramón estaba
3: recordando esta sé. mañana leí precisamente ese artículo al que tú al que tú nombrabas sé. Miguel y además va siendo un recorrido planta a planta sobre los fantasmas de que, que nombraba el sobre los fantasmas de cada planta, quién se paseaba por cada planta y el significado eh, 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 que podía darle a las nuevas generaciones o a los nuevos habitantes de esas plantas el, el contar con esos fantasmas pululando desde Esperanza Aguirre, me parece que, que nombraba el propio Bárcenas Aznar. Al final, yo creo que más que un golpe de efecto eh, para que se deje de hablar de, de Génova, Puede, puede circunscribirse quizás a, a, incluso a una operación inmobiliaria para saldar muchísimas deudas con las que tiene, que tiene el propio partido.
0: Eso en el, en el Partido Popular y en el Partido Socialista se, se complica la, la batalla por el Senado, ¿no? no Blas Acosta, ¿te refieres a Blaz Blaz Acosta, y, Acosta y, y Santiago Pérez, y Santiago dos Pérez. candidatos bueno, para una plaza.
5: Yo, yo creo que, eh, que el señor Acosta, con todos los respetos, dada la situación procesal que se le va a venir encima, debería abstenerse porque le va a crear un verdadero problema a su partido. Sobre Santiago Pérez, eh, es verdad que hay unas investigaciones en curso, pero ni está imputado ni se prevé nada especial. Por lo tanto, yo creo que objetivamente, no es que tenga más posibilidades, es que me parece más cualificado, más oportuno, más, más riguroso, más serio para el Partido Socialista, que cuente con Santiago Pérez en vez de con señora Costa. Ah, pero era... Acosta. Acosta todavía, señora Costa pero a la señora Costa, pero repito que tiene un condicionante procesal muy serio. Pero
2: la situación de Blas Acosta en este momento, si yo no estoy equivocada, es que el fiscal ha pedido apertura de juicio oral. Sí. Y hasta que el juez no ordene la apertura de juicio oral, no estaría en la situación de eh, lo que dicen los estatutos Exacto. del partido, por lo tanto, en este preciso momento claro, todavía a... ya,
5: pero... no hay un impedimento claro. legal, pero la no, perspectiva de no, es... no, el... no, me
2: refiero el... a los estatutos, no a las normas del propio no partido, hay, ¿no? ¿no? Hay pero justo
9: antes de sentarse en el banquillo el partido le pediría que renunciara a todos sus cargos públicos para, para que lo van a senador senador? para empezar claro
3: pero es que parece es que parece que están estamos convirtiendo al senado en la cueva del ibaba en la que el, el sitio en el que escondernos de, de por... enfrentarnos a la justicia no, pero sí, pero cuidado, cuidado, al cuidado,
9: cuidado. sí sí pero sí, es eh, por la situación procesal como dice lo pueblo en la que está Blas a costa no está tan claro que pueda cambiar de jurisdicción eh, 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 mm, el asunto está muy avanzado, no está en fase de instrucción. Claro. Es muy difícil que cuando vas ya a entrar en juicio oral digas, no, no, pues ahora vuelvo, vuelvo y empiezo empiezo desde, desde el inicio. Eso no, no, no es tan sencillo. ¿eh?
3: Pero se dan cuenta el mensaje que le, estamos, que le lanzan los partidos a la ciudadanía o los, o los propios eh, políticos a la ciudadanía. En el momento que se pone en duda alguna situación procesal, en el momento que puede existir el, momento, puede existir el, el lugar a, a una investigación judicial, eh, corremos hacia el Senado o pretendemos que nos nombre el senador, y, y no es el primer caso el de, el bueno, de los sí, Como dar una salida, tenemos, ¿no? un refugio. Tenemos sí, un, en...
5: un precedente claro que fue el del señor Cerolo, que se estuvo mareando el, 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 un procedimiento judicial que fue de un lado a otro. ¿no? Y
3: antes Dimas Martín. También Dimas eh, Martín. En Valencia pasó lo mismo. Eh, incluso podemos nombrar Ahora, el, eh, a Fernando Yo Clarijo. la pregunta
5: que me haría es: ¿Está, Fernando ¿está el señor Santiago Pérez? No, 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 en disposición de acudir al Senado para contrarrestar la posible tarea o labor del señor Clavijo, o está el señor eh, Santiago Pérez intentando vincularse al Senado para que si tiene algún procedimiento en contra de estas diligencias previas que se están instruyendo en la laguna, poder ampararse en el propio Senado para tener un juicio allá y no acá, en el supuesto, insisto siempre, de que se produja esa situación. Yo no lo sé, esa sería la respuesta ¿Qué, que quería que dar el señor. qué crees? Porque esa, esa es la pregunta, ¿no? Claro, esa es la respuesta qué, que tendría que haciendo? darnos Santiago Pérez.
0: Hombre, Santiago Pérez no va a... No la va ningún... a dar, yo no
5: sé no, que no la claro,
0: va, no, no va a dar. Y se molestaría que, que le
9: hiciéramos esa pregunta. Seguramente. Pero sí, esa es la clave. Yo se la, yo la he, he hecho. ¿Y qué dice? Y, y me ha dicho que no, que por supuesto que no. Claro. Pues se la hice también en una entrevista a Fernando Clavijo y me dijo que no también. ¿Bien bien que no. Pero la pregunta no sería... Aquí damos por hecho que los políticos mienten todos los días no sí y, sí, y, si y también yo no doy
5: por hecho eso yo si lo, si que lo, con... hecho. lo lo
9: que constato son mandada, hechos, hechos
2: Mira y otra cuestión Leopoldo y y, y también pues, se puede pensar que bueno que va eh, eh, al Senado con eh, intenciones legítimas no por supuesto, de, de representar por de representar a su tierra en la Cámara Alta esa y tratar primera, de esa es la primera consideración lo menos que pero comentamos no qué es lo que no comentamos y siempre vamos a la no como, como periodistas que sí, tenemos claro, que ser claro. sí, sí, desde luego. pues
5: preguntar lo que alguien no quiere responder o podría no estar interesado en responder, esa es nuestra misión ser, con perdón, unas moscas cojoneras, permanentes
2: pues nada creo, ahí sí, no se, estamos equivocados ahí se ha hecho un silencio
9: se
2: ha hecho un
0: silencio porque iba a hablar de la, de la iglesia ahora que escribió 20.000 templos y 15.000 fincas eh, en tiempos de, de Aznar y ahora todo eso va a ser revi revisado Ahí la, hay... me parecen. la nueva desamortización bienes <risa> sí, la, la, la de inmatriculados se, <risa> se denomina ¿no? yo lo que
5: creo es que la iglesia no tiene ningún derecho a apropiarse de bienes que no sean propios claro. o que no haya recibido en donación o como fuere pero el estado está obligado en nombre de todos nosotros a recuperar aquello que es de todos por lo tanto yo ahí punto y final, no tengo muchas cosas que decir soy católico practicante y quiero que mi iglesia no padezca digamos persecuciones ni nada pero también quiero que se haga justicia y que si la iglesia ha hecho algo o ha hecho cuestiones impropias, inadecuadas o incluso ilegales, claro. que se restablezca la legalidad la, y cada final. uno en su sitio pues.
9: es, lo que, es, lo que, es lo que dice, es lo que dice Lopoldo, la igualdad de trato ah, es fundamental no puede ser.
2: Es que no le hace ningún bien a la Iglesia el, el, el que se ponga en evidencia que ha hecho cosas mal hechas, claro. ¿no?, en este aspecto, ¿no? Este, no esta, y, es, este y eso des...
9: tampoco desacredita globalmente hay, a la Iglesia en su papel. Claro, el, hay, digamos, un ejemplo, hay, debería, hay un ejemplo muy claro debería. que es el pago del IBI, ¿no?, que es el claro. impuesto que graba la riqueza inmobiliaria, eso, que es verdad que está porque exento. Porque viene por el vía claro, concordato. Sí, ¿no? sí, en el caso de los, de los, de los recintos dedicados al culto. Exactamente, o sea, solo al culto. Ahora, claro, a veces se ha intentado, pues, Pero... colar como templo lo que no lo es, claro en lo que es un bien de naturaleza patrimonial y entonces ahí la amistación pues lógicamente eh, siguiendo el principio de igualdad de trato uh -huh. salvedad hecha de esa excepción de los templos de culto, pues tiene que intervenir uh -huh. pues esta, en este caso exactamente igual
0: qué rápido se pasan 20 minutos de, de, de tertulia cuando se habla con, con gente que sabe eh, vamos Eva García, yo no sé cómo lo vamos a hacer pero tengo que ampliarlo así que, <ríe> así que ella levanta los brazos como diciendo, tú eras yo no sé <ríe> Señores, muchas gracias. Ángeles, dejar en silla, muchas gracias. Hasta mañana. Buenos gracias. Días, hasta, hasta, o, mañana. En cura, hasta mañana, Le puedo no, un gracias un hasta mañana. puedo dar placer. Ramón Pérez, padre primerizo, Lo voy a recordar hasta que el niño, hasta que el niño vaya al cuartel, como decía, que ya ni van, ¿no? Le dejamos con Víctor Hugo Pérez, boletín de las nueve y nosotros regresamos de inmediato. ¿Para qué? Para hablar de sexo. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin mantener relaciones? Se lo contamos después.